0: Я тебя благодарю за чудо, которое ты мне сегодня подарил. Я очень давно тебя слушаю, обожаю твое сумасшествие, дорогой Фрэнк, чтобы никогда, никогда не было разгадки твоего феномена. Никогда. Я тебя решил поздравить немножко по-другому. Я занимаюсь альпинизмом, поэтому, совершая его я брал твое имя на вершину и фотографировался с ним.
1: Поэтому а... считаю, чтобы ты посетил
0: вершины Кавказа.
1: Фрэнки, всегда с тобой, Фрэнки, всегда живой Нам идти Фрэнки, и будет он блестеть О, Фрэнки, это жесть Я звонила вам за Бранцева. мы учимся живописным
0: отделением мы, мы просто обожаем ваше шоу И слушаем вас каждое встречение, даже и у передиска недавно Передай большой, пожалуйста, приветствуя актера, который у тебя играет Я его знаю лично Фрэнки, Фрэн, ты прекрасный, потому что ты заразный Ты наш моя. лучик
1: света Благодарю тебя за это Спасибо, спасибо, дорогие мои. Спасибо. Ну вот, маэстро, мы опять с вами в каком-то странном и совершенно новом месте. А то офиса Серебряного Дождя нет и тени в сценарии прописано, что мы начинаем с самого что ни на есть начала. Может вы мне объясните, что это означает? Ой! Что это? Что это за искры? Вон там, в темноте! И почему все вокруг загудело каким-то странным электрическим тулом? Демы! Маэстро Гемы! Черт возьми! Вс и сгрит, Такое невероятное строение проступает из тумана времени! Вот это да. Башня высотой почти в 60 метров завенчается большой медной полусферой. Ну, вы видите? И вокруг нее уже путаются электрические разряды длиной до 40 метров, как вы видите. Ох, мой. Эстро. Маэстро, только осторожнее, только не перегибайте палку. Молнии уже сопровождают этот эксперимент громовыми раскатами, что люди аж за 15 миль вокруг башни была этот огромный головой шар. Люди, застигнутые этим внезапным зрелищем, испуганно застывают в неожиданных позах, думая, что началось вторичное извержение Везувия, и с ужасом наблюдают, как между их ногами и землей проскасивают искры, а и между нашими тоже лошади получают электрические разряды через железные подковы. На металлических предметах возникают синие ореолы огни святого Эльма. Все вы, дорогие мои, уже готовы поверить, что сегодня я собираюсь вовлечь вас в поистине невероятное зрелище, верно, и гораздо более невероятное чем вы даже можете себе вообразить. Напоминаю также, что на территории Фрэнки-шоу началась новая эра, на новые dvd с 72 программами, 33 жизни, The Best 2007 и 40 The Best of The best. Тем не менее, правила те же, нужно просто узнать, угадать, предположить, в какой роли я сегодня и сделать это как можно быстрее. Если же чувствуете, что уже опоздали И правильный ответ уже назван, тогда Проявите смекалку и одарите меня Бриллиантом своей творческой мысли Парой смелых, дерзких, смачных шансов и несмотря на то, что вы совсем даже не первый, у вас появится этот самый шанс оказаться призером моего культового диска. Маэстро, вокруг нас уже сияет такое же синее облако на электризованности, что и на башне, и на всех предметах вокруг, и вокруг меня тоже бог мой. Что вы творите, дорогой мой? Я уже свечусь, как наэлектризованная лампочка. Дорогие мои, немедленно вы кухняте в своем приемнике, а то вам не виноват в ужасной участи, а светить мир светом. Что да, дорогие мои?
0: Только на серебряном дожде Только Мы начинаем межнедельную на селью и Привет, это Аннет. Я угадал. Страшно этому рады. Сегодня ты именно Майкл Чексон. Марлен Мэр. Марлен Мэр. Чичу. чуть Гарта. Капа Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций.
1: Мы начали сегодня с одной из самых мощных сцен моей новой жизни, невольно воспалив ваше воображение и раскалив мозг до необходимой температуры. И теперь очень важно ее поддерживать, чтобы и ваши головы к финалу завибрировали тем самым голубым зудом, что словно нимбом окружает мой сегодняшний лик. Маэстро, меняем место. Как вы, я уверен, знаете, больные шизофренией предпочитают интеллектуальный и, можно даже сказать, многоплоскостной юмор, какой я сегодня, собственно, и собираюсь вам продемонстрировать. Их мышление устроено по совершенно иному принципу, чем у здоровых людей. Они совершают обобщение по каким-то неявным и совершенно аллогичным признакам. Поэтому прошу вас, сегодня читайте мой текст. На нескольких плоскостях одновременно На внешнем Внутреннем И тайном Внешний это что Вы действительно услышите Внутренний то что не услышите Но хотели бы услышать И тайный То что несомненно есть в природе Но услышать это невозможно Будет никогда И тогда и господа Сегодня я тот, у кого этот уровень понимания вещей обнаруживается уже в раннем детстве. Я смеюсь над совершенно иными вещами, чем все вокруг. С пятилетнего возраста начинаю страдать необычными фобиями и крайне странными навязчивыми идеями состоянии спонтанного возбуждения Вижу сильные вспышки света При виде жемчуга у меня начинаются судороги Вкус персиков вызывает лихорадку А листы бумаги, плавающие в воде Становятся причиной неприятного привкуса во рту Мой мозг заселен крайне странными фантастическими видениями. Я с маниакальным упорством читаю по ночам книги героя, которых побуждают во мне желание стать существом высшего порядка. С семи лет разными упражнениями сознательно воспитываю в себе силу воли, обливаюсь ледяной водой в семь лет. Довожу себя до изнурения, голодом Часто впадаю в состояние транса, когда глаза закатываются Лицо искажается уродливой гримасой В пятнадцать я уже в политехническом институте в Граце Как вы видите, в восемнадцать в пражском университете На втором курсе меня осеняет одна идея Я делюсь ею с единственным толковым учителем, профессором Пешелем Он называет ее бредовой и с сожалением похлопывает меня по плечу Я же в ответ на это бросаю институт Покупаю билет на транслантический пароход Пересекаю Атлантику и с пристани прямиком отправлю к великому Эдисону, вот кто оценит мою идею. Уверен я, вот с кем можно говорить на одном языке. И вот король изобретателей уже любезно выслушивает меня. Он старше меня на 9 лет. Угольный микрофон, электрическая лампочка, фонограф, машина Уже сделали его миллионером, но все работы знаменитого американца в области электричества базируются на постоянном токе. А тут какой-то серп с горящими глазами толкует проток переменный, Скорее всего, чепуха, думает Эдисон. И приглашает меня в свою компанию, предлагая довести до ума его, Эдисона, генераторы постоянного тока. Работая на Эдисона, я не прекращаю совершенствовать свою идиотскую и никем вокруг понимаемую идею. И в октябре 87-го уже получаю на нее патент между мной и Эдисоном. Начинается холодная война, он начинает публично критиковать мои генераторы. Но если вы так уверены в своей правоте, парирую я... То, что вам мешает позволить мне опробовать мою систему на вашем же предприятии! Эдисон неожиданно соглашается и даже обещает мне 50 тысяч долларов, если мне удастся электрифицировать этим способом один из его заводов. Он убежден, что это тотально невозможно, его план очень понятен, верно? Превратить меня в посмешище! В ответ я устраиваю на одном из заводов Эдисона 24 типа очень странных устройств, и экономический эффект превосходит все возможные ожидания. Эдисона бескуражен, но платить отказывается. Ну как же ваше обещание? Спрашиваю я. То, что вы сделали, молодой человек, абсолютно невозможно! НЕВОЗМОЖНО! Это абсурд, понимаете? Мое обещание — это шутка! Или у вас, нет юмора? у вас нет чувства юмора? У меня есть чувство юмора. И вы очень скоро узнаете об этом. Я убью вас вашим собственным смехом. Отмечаю, я исчезаю из его офиса навсегда. Ваши версии, дорогие. Шопались, ментам. Есть чем платить, но я не хочу победы губой ценой. Вы слышите голос. Я никому не хочу ставить ногу на груз.
0: Хотел бы остаться с тобой, Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда, Загадь меня в путь, Группа крови. На ударе, порядковый номер. На ударе, пожелай мне удачи в бою.
1: Дамы и господа, вот в апреле 1887 года, при финансовой поддержке Джеймса Кармана, я уже открываю собственную фирму Electric Light Company, и через пару лет уже демонстрирую свое новое изобретение Джорджу Вестингаузу, изобретателю гидравлического паровозного тормоза. Возможно, вы знаете, свой первый резонансный трансформатор, позволяющий получать высокочастотное напряжение с амплитудой до нескольких миллионов вольт. Он предлагает мне миллион долларов и уже реализует мои разработки строя ГЭС на Ниагарском водопаде. <связать> О! О! <связать> да, прекрасно, дорогой мой! Вот он! Этот грандиозный вид, низвергающийся вниз с невероятной высоты воды. А вот и то самое неоновое свечение, что приводит в молитвенный трепет посетителей Всемирной выставки 93 года в Чикаго. И выпутив глаза, люди уже смотрят на непонятное и даже страшноватое представление, которое ежедневно учиняет худой, нервный господин с забавной фамилией. Я же с ошеломительной невозмутимостью пропускаю через себя электроток напряжением в 2 миллиона вольт, и по идее от меня не должно остаться ни уголька, верно? Сам Эдисон заявляет в газетах, что переменный ток высокого напряжения убьет любого, кто прикоснется к проводам. Я же, как ни в чем не бывало, улыбаюсь и в моих руках ярко горит. Лампочка того же самого Эдисона Получается, что убивает не напряжение, Но сила тока парирую я Эдисон же криво ухмляется и разводит руками Прекрасно помня мою фразу о чувстве юмора Итак, дамы и господа Вот мои фокусы уже впечатляют самого Джона Пирптона Моргана Одного из богатейших американских олигархов моего времени И по его приглашению я уже еду в Нью-Йорк Для осуществления своего проекта «Вондерклифф» Всемирного центра беспроводной передачи энергии. Морган выделяет 150 тысяч долларов по нынешней покупательной способности несколько десятков миллионов евро и участок 200 акров на острове Лонг-Айленд. И вот... Это грандиозная башня, высотой 57 метров, с остальной шахтой, углубленной в землю на 36 метров. Наверху башни 35-тонный металлический купол диаметром 20 метров. И с этой сцены я, собственно, и начал свою сегодняшнюю электрическую феерию, как вы помните. Итак, дамы и господа, вот он, я. Тот, у кого целый ворог, странности, я панически боюсь микробов, постоянно протирая руки специальными салфетками в отелях, требую до 20 полотенец в день, если во время обеда на стол садится муха я заставляю страна немедленно принести новую скажет и новый заказ! Поселяюсь в отеле только в том случае, если номер кратен. Трем фобии и навязчивые состояния сочетаются у меня с поразительной энергией. Прогуливаясь по улице, могу в внезапном порыве сделать сальто или перепрыгнуть через скамейку, на которой сидят люди, гуляя в парке. Наизусть декламирую фаусты, гёты. Однажды, провожая друзей после вечеринки, внезапно начинаю уговаривать их. Не садись, но на проходящий поезд. И поезд действительно сходит с рельсов. 15 июля 905 года стены домов в нескольких милях от моей лаборатории начинают вибрировать и искрить, и небо. Не только над Нью-Йорком, но и над неоглядным Пространством Атлантического океана Уже заливается фиолетовым заревом К этому времени уже все наслышаны О демонических экспериментах безумного изобретателя И вот к моему дому уже мчится полиция и толпы репортеров Я же не захватив с собой ни одной вещи И даже чертежей просто исчезаю И как известно, я больше никогда не перешагну Порога Вондерклиффа И ни разу не появлюсь в тех краях И совершенно непонятно почему Ваши версии, дорогие мои это а какие версии могут быть у вас сегодня, лучше закройте свои рты, а то я ввинчу в них электрическую лампочку Эдисона и посмотрим, хороший ли проводник или нет. Салта! Я Не ставлю в эфир Мой автоответчик Чтобы специально вас не искушать Как вы понимаете Итак, дамы и господа Надеюсь, вы слышали что-то О так называемом Тунгусском метеорите Что рухнул на землю В 1908 году В районе подкаменной Тунгуски в Сибири И очень интересен тот факт Что до сих пор не найдено Ни одного его осколка Это так странно, верно? Огромный взрыв. Осколков ни одного. И, возможно, слышали о том, что именно в это время я потрясаю мировую общественность заявлениями, что пропуская энергию сквозь Землю, могу аккумулировать и одновременно разряжать огромное ее количество в любом месте планеты и по большому счету могу просто разнести земной шар на кусочки. О, нет, маэстро! Маэстро, стоп! 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 Пожалуйста, опустите свою дирижерскую палочку, пожалуйста Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы восприняли мои последние слова всерьез Пожалуйста, больше не надо ничего не подконтрольного Очень нежное, фиолетовое, электрическое поле вокруг голов наших зрителей И все прекрасно они и так уже замерли, обездвиженные, потерявшиеся в мучительном опрошании. Неужели я говорю сегодня о реальном человеке, верно? И неужели такое вообще возможно? Вот, 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 просто замечательная атмосфера. На электризованности и всеобщей взаимосвязанности и так дорогие мои. Я сегодня тот, кого крайне редко упоминают в учебниках по физике, Тот, кто открыл переменный ток, флуоресцентный свет, беспроводную передачу энергии Построил первые электрические часы, турбину, двигатель на солнечной энергии Изобрел радио раньше Маркони и Попова Получил трехфазный ток раньше Долева-Добровольского На моих патентах в сущности выросла вся энергетика 20 века Но этого мне мало, естественно Я несколько десятилетий изучаю, что движет Солнцем и светилами, пытаюсь сам научиться управлять космической энергией и наладить связь с другими мирами, и тем не менее, ничто из этого я принципиально не считаю своей заслугой, уверяя всех, что выполняю роль простого проводника идей, идущих из некоего эфира». Из некой невидимой субстанции, заполняющей всю Вселенную и передающей колебания со скоростью во много, во много, во много раз превосходящей скорость света. Каждый миллиметр пространства, говорю я на своих лекциях, насыщен безграничной энергией, которую нужно лишь суметь извлечь. И вот, смотрите внимательно, вот он, этот металлический шар уже у меня на ладони, и смотрите... Достаточно одного моего взгляда и. А! А! Yes!
0: Вот она! Вот!
1: Все полно энергии. Мысль, взгляд, мотив. И скажите мне прямо сейчас, как вы лично подключаете любой электроприбор в сеть вилкой верно? То есть двумя проводниками? Если же вы подключите только один, тока не будет, так? Ведь цепь не замкнута, это мы еще со школы знаем. Я же прямо сейчас продемонстрировал вам передачу мощности по одному проводнику. Но это же невозможно, и вы совершенно правы. Это совершенно невозможно. Именно поэтому я делаю это... И вот в ходе своей лекции об электромагнитном поле высокой частоты перед учеными Королевской Академии я уже включаю и выключаю электродвигатель дистанционно, в моих руках сами собой загораются и гаснут электрические лампочки, в которых нет даже спиралей, просто пустая колба. 36 го года по 42 я директор проекта «Радуга» по технологии «Стелс». Возможно, вы слышали эту историю, в рамках которого проходит знаменитый филадельфийский эксперимент. Я предвижу возможность человеческой жертвы всячески затягиваю проведение эксперимента. Неоднократно настаиваю на переделке оборудования. Через 10 месяцев после моей смерти американский военный флот проводит эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создают электромагнитный пузырь, экран, который отводит излучение радаров В ходе эксперимента выявляются совершенно непредвиденный побочный эффект Корабль становится невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль для задействованных в проекте людей эта телепортация становится личной катастрофой И пока корабль перемещается с философильской базы в Норфолк и обратно члены судовой команды полностью теряют ориентации во времени и пространстве По возвращению на базу они находятся в состоянии неизбывного ужаса и могут передвигаться только опираясь на стены остаток жизни эти люди проживут в психиатрических клиниках Проект «Радуга» естественно прикрывают, результаты засекречивают И что там было на самом деле сегодня не знает уже никто о ваших версиях, извините, не спрашиваю. На этих уровнях они, извините, никого не интересуют. Шоу. Дамы. Дамы. Вы слышите голос Фрэнки.
0: Привет, kind We will, we will you. We, will, we will... Привет, да. Меня зовут Геннадий. Да. Геннадий, ты в роли Николы Теслы. Никола Тесла. Ясно. На... Я... Правда, кто это такой? 20 века. Дальше. Меня зовут Дмитрий. Да. Это Никола Тесла.
1: Кто это такой? Дальше.
0: Меня зовут Борис. Вы в роли Николы Теслы.
1: Все знают, я не знаю. Итак, дамы и господа. Возможно, все увиденное сегодня вы сочтете профанацией или, в лучшем случае, чудом. Но и это далеко не предел. В последние годы я работаю над конструированием искусственного разума, учусь фотографировать мысль. Будучи абсолютно уверенным, что это возможно. И ваше нетерпение, как можно быстрее узнать имя, в чьей, черт побери, роли я сегодня вполне объяснима. <смех> О, спасибо, дорогая моя. Просто замечательная тема. Итак, дамы и господа, я сегодня австро-венгерско-сербский физик, космолог, мыслитель крайне эзотерической ориентации. Тот, кто осуществил более тысячи фундаментальных, естественно, научных открытий, владель почетных званий, ведущих научных центров 13 стран, университетов Парижа, Вены, Праги и многих-многих других. Тот, кто в 30-х годах по неизвестным никому причинам отказывается принять Нобелевскую премию, в мою честь названа Международная единица измерения силы электромагнитного поля. Я искренне полагаю, что на сфера Земли управляет массовыми чувствами и мыслями, к такому же выводу придет спустя несколько лет и ваш соотечественник Чижевский, кстати. И с точки зрения современных теорий модулированных колебаний сверхвысоких и сверхнизких частот, возможно, вы об этом слышали, технологии внушения мыслей и эмоций на расстоянии при помощи резонанса с электромагнитными передатчиками, а также возбуждение массовых эмоций у большинства количества людей, включая гармоники коллективного бессознательного всего человечества, вполне и более чем вполне возможны. И вот в статье «Общемировая система», она выходит в 1900 году, я уже обосновываю возможность организации тотального информационного общества, в частности технико-технологических оснований нового мирового устройства. Целью «Общемировой системы» является плотная многоуровневая сеть телекоммуникаций для гуманизации науки и технологий. В своем представлении физической реальности я синтезирую понятие времени, энергии и вибрации, как первоначал структурной организации Вселенной, абсолютно противоречия утверждениям великого Эйнштейна, кстати, для которого опыт исследователя соответствует только субъективной реальности. Объективное же познание невозможно, а действительность выявляется только через математические вычисления, но вы знаете, для меня же... Физическая реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия. Эфир — это недифференцированное поле, интегрирующее время, пространство и энергию, а самозрождение материи является результатом резонансных процессов эфира. Надеюсь, вы уловили разницу. Итак, дорогие мои, учитывая огромное значение моих изобретений для мировой науки и для многих из вас, Становится интересно, а почему, собственно, многие из них не стали использоваться уже в мое время? Глупый вопрос, понимаю. Или, по крайней мере, публиковаться. Но деньги, как известно, являются главным фактором в мире всех времен. И понятно, что принятие переменного тока должно было встретить мощное сопротивление финансистов, командующие промышленностью, как, собственно, и сегодня в нефтяном и автомобильном бизнесе, боятся краха, если гораздо более дешевые энергоносители получат какую-либо поддержку, верно? Итак, я сегодня тот, кто подошел к самым решающим выводам Материя состоит из организованных частей проявлений возбужденного состояния эфира Одним из которых являются электромагнитные колебания Поэтому общим природным законом является закон резонанса А связь между явлениями осуществляется с помощью разного рода резонансов Основу которых составляет электромагнетизм И, наконец, как повествуют все старые и новые сакральные доктрины Материя всего лишь... Сгущенный свет Ну У вас наконец появились Хоть какие-то версии На этот счет И как Вас самих они убеждают
0: Шпаги звон, как звон поколон, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое практику. Мы начинаем еженедельную серию припросить. Уноси готовенького. Жив, жив, жив. На нашем авторитике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой
1: каждый думает. Проснулся
0: клетки сегодня, утром И свой контактный телефон. Народецны народят драться с этими людьми. Мне померится бы силы, мне помериться бы силой. Ч ⁇ рт, черт там, меня возьми. Сы, 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 пау, носи сы, 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 пау, сы, Кто на новенького, пау, на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? И привет, это Алена Я думаю, ты сегодня в роли Генриха Герца Ес, yes! Герц yes! Спасибо, Второй что идешь. против течения Второй да, электрикованный да. Инка звонит Инка Слушай, да. ну вообще обалдеть Только я прочитал книжку про Никола Тесла, Как а. ты его играешь Но как назвал, у меня номер Синхронизм
1: Дальше, следующий звонок
0: Здравствуй, Фрэнки Это Андрей Да, Андрюш Очень рад тебя слышать сегодня Физики не шарю абсолютно Как и я все таки предположу, что ты сегодня
1: вольт Вольт Итак, дамы и господа Если из более чем тысячи моих открытий в области естественных наук Вы захотели бы выбрать только шесть Но имеющих самое что ни на есть судьбоносное значение для всего человечества То это, скорее всего, будут Спасибо Овладение синтезом холодной плазмы в свободном пространстве, то есть получение шаровых молний, как синтеза структурных элементов материи и эфира. Потом сверхпроводимость искусственных и естественных средств беспроводной перенос энергии на любые расстояния. Затем искровое свече, осциллятор. С резонансным трансформатором волн я генерирую поля, непосредственно интерферирующие с элеромагнитным полем мозга человека и изменяющие природу мозговых колебаний, что в чувственном плане приводит к разным эмоциям, изменениям сознания и творческим импульсам сверхвосприятию вплоть до сверхпознания, На четвертом месте волновые процессы в на сфере планеты Земля, на пятом динамическая природа гравитации, на шестом моя персональная электромагнитная теория, конечно же, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, что прямо сейчас вы можете извлечь из меня полезного, это, конечно же, истоки понимания того, как работает мозг гения. И в этом контексте я неоценимый Кладезь самых разнообразных Заявлений и демонстраций Я утверждаю, что могу начисто отключать Свой мозг от внешнего мира И в этом состоянии на меня не сходят Вспышки энтузиазма, внутренние видения И приступы сверхчувствительности В эти минуты, говорю я Сознание мое проникает в некие тонкие миры Из них я пригоршнями Черпаю россыпи энергии Могу лечить больных током высокой частоты Предсказывать появление электропечей люминесцентных ламп, электромагнитных микроскопа имею доступ к любой информации будущего и если вы попытаетесь хоть как-то систематизировать суть моего метода то получится некий акт одновременно как духовного так и практического познания космических принципов в которых обнаруживается связь с самим миром идеи, ну вы понимаете а теперь дорогие мои пожалуйста будьте крайне внимательны вот вот мой мозг уже создает так называемые зрительные образы. И я как бы изменяю обычное направление нервного импульса на противоположное, то есть посылаю изображение на сетчатку глаза не извне, но изнутри. Перевожу абстрактные понятия во внутренне зримые образы, даю им геометрическую интерпретацию и затем формообразую их в рабочие модели для аппаратурного воплощения. И когда позднее такой аппарат изготавливается, ни разу не случалось, чтобы подобное изобретение не срабатывало в качестве абсолютно точного физического прототипа. Возможно, вы слышали также о заявлениях Майкла Фарадея, который, как и Эйнштейн, в момент озарения испытывал кинестетическое предчувствие и некое давление в области брюшины. Менделееву периодическая система элементов снится в трехмерном измерении, окрашенная яркими, почти огненными красками. Но такое происходит крайне редко, лишь с некоторыми людьми, и только в определенные моменты жизни я же пребываю в подобном состоянии всю свою жизнь». Постоянно упражняюсь, чтобы поддерживать в себе творческую активность Бог для меня не описан ни одной из религий Я исповедую некоего философского бога Совершенно абстрактного, иноматериального И внепространственного космического закона Восприятие физики мной требует совершенно иного понимания В сакрально-пифагорейском духе В 906-м индийский философ с вами Член миссии Рамакришны на Западе Возможно, вы слышали о чудесах этого удивительного человека После ознакомления с моей деятельностью говорит он отличается от всех западных людей. Он относится к электричеству как к живому существу, с которым разговаривает, заклинает и которому дает приказания. Вот что странно. Вне сомнения, он обладает духовностью высочайшего уровня. В его электрических многокрасочных огнях проявляются Вишну, Шива, Брама. Ваши версии, дорогие мои, шоу Шелта.
0: Я просто по-хорошему завидую тебе. Ты просто тащишься, будучи в теле этого безумного, просто неземного существа. Ранки, это сегодня ты Никола Тесла. Уж взорван мозг, и ноют чресла, восторг. Никола Тесла. Рэмки это Андрей. Ты сегодня в роли Тесла. Это Никола Тесла. Ты есть сегодня проводника электрического тока и этого гениального ученого Тесла. Спасибо тебе большое за твой свет в твоей электрической лампочке. Меня зовут Володя, сегодня ты в роли э, Николы Тесла. Привет, Фрэнки. Ну конечно же ты Тесла. Я знал был с первой твоей представленной сцены, а потом вспоминал, какой же у тебя телефон, а потом было занято, а потом укрывался связь. Ну, привет, Фрэнки, Меня зовут Владимир, город Ярослав. Сегодня ты, конечно же, Тесла. По-моему, сегодня ты. Здравствуй, Френки. Ты сегодня Никола Тесла. Меня зовут Дмитрий. А, привет, Френки. Сегодня ты в роли Никола Тесла. То есть, э, привет, Никола. Ты сегодня в роли Френки.
1: Френки, сегодня ты в роли Никола Тесла. Меня зовут Григорий.
0: Ты сегодня в роли Никола Тесла. Френки, привет, это Владимир. Э, ты сегодня Никола Тесла. Господи, Френки, неужто это Тесла? Сегодня ты в роли Николая Тесла. Здравствуй, Френки. Тебя же такой Сегодня это Никола Тесла. Нет, ты Никола Тесла. Сегодня выступаешь да. в роли Никола Тесла. И как? Как, как всегда поразил, поэтому по ошибке набирал на другой номер. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Гордостью представляет Франки Шоу.
1: Итак, дамы и господа, в этой своей роли я умру в Рождество, 7 января 1943 года в возрасте 86 лет. И смерть моя станет бесспорным выражением моего личного торжества. И, возможно, кто-то из вас и обратит сейчас внимание, что она больше походит на сознательное переселение души в иные планы бытия, чем на смерть простого, хотя и очень сильного человека. В Европе в это время бушует Вторая мировая, ну, вы слышите? Я упорно отказываюсь от помощи докторов за два дня, до момента развоплощения перестаю работать и запираюсь в комнате гостиницы, попросив, чтобы меня не беспокоили примерно три дня. Когда же директор отеля и горничная наконец войдут ко мне, то обнаружат меня лежащим с перекрещенными на груди руками, элегантно одетым, с аккуратно уложенными волосами, как бы готовым. К выходу. И, конечно же, они думают, что я просто прилег на пару минут и задремал, и опять оставляют меня. На следующий день горничная решает слегка дотронуться до меня, но мое тело излучает такую избыточную теплоту и даже жар что в ум горничной мгновенно закрадывается мысль «Не заболела ли я?», она тут же вызывает врача, и его приборы просто сходят с ума, отказываясь фиксировать смерть. Но сердце не подает никаких признаков жизни, врач немедленно посылает за подкреплением, и вот уже целый консилиум врачей выдвигают одну за другой забавные концепции, чтобы хоть как-то объяснить происходящее. Итак, дорогие мои, В истории людей, скорее всего, нет более загадочного гения, чем я сегодняшний. Но свое самое главное изобретение, всемирную беспроводную систему передачи информации и энергии, я так и не смог довести до конца, а последователи повторить так и не сумеют... Энергопередающая станция должна была направлять электрическую энергию в любую точку Земли, отражая ее от ионосферы, верхних слоев атмосферы и через саму Землю. Эта же система могла бы транслировать на весь мир любые образы информационные файлы. Сохранилось одно из писем другу, в котором я уверяю, что в каракулях высокочастотной электромагнитной разрядки я обнаружил нечто поразительное. Я обнаружил само движение мыслей. И вскоре ты сможешь, пишу я, лично прочитать свои стихи самому Гомеру. Я же буду лично обсуждать свои открытия с самим Архимедом. После моей смерти в гостиничном номере не найдут никаких бумаг, никаких записанных книжек и чертежей, ходят слухи, что я сам уничтожил их. Кое-кто из биографов говорит также, что после своего последнего видения, во время которого я осознал, что все во вселенной подчиняется закону октав, я в буквальном смысле стал видеть любой механизм в мельчайших подробностях. Известен также один анекдот, в котором несколько ревнителей... Пытались поймать меня на утверждение, что я могу создавать свои машины в воображении И что для меня нет разницы запускать турбину в мыслях или в мастерской И вот я уже строю воображаемую турбину в своей голове А другую мои оппоненты заказывают по-настоящему Обе машины запускаются одновременно Через месяц после этого я разбираю свою воображаемую турбину И абсолютно точно указываю те детали, которые чрезмерно поизносились Когда же разбирается и осматривается реальная машина, оказывается, что описание каждой детали более чем совпадает с износом реальных деталей. Итак, дамы и господа, вот в книге «Гений, бьющий через край», которая, кстати, уже переведена на русский язык, авторы уже преподносят меня миру как мессию, Великая тень которого простирается чуть ли не на несколько веков в будущее. Я же уже иду, как вы видите, по прекрасному, вечно цветущему саду. В компании с обожаемыми мной Платоном, Сократом и Архимедом. Они смотрят на меня, не скрывая восхищения. Вон там, в отдалении, кто-то из вас читает стихи самому Гомеру. Кто-то танцует вместе с Нижинским и Нуриевым, поет вместе с Карузо и Пиаф. Показывает свои картины Рембрандт, Угои и Пикассу, играет вместе с Шекспиром и Мальером, И время уже сжато в некий грандиозный аттракцион под названием «Вечное сейчас» И у всех у нас, конечно же, есть свои версии, как найти того, с кем так важно было бы встретиться, верно? чтобы просто помолчать о главном. И кто просто протянул бы нам ту самую лампочку, что уже вспыхивает в наших руках, как вы видите? Ну, вы видите? Горит! Горит! Итак, дамы и господа, закончился очередной выпуск шоу за пределами глаз. Время торжественного провозглашения призера. Внимание, слушаем отдать. Привет,
0: Фрэнки. Меня зовут Геннадий. Сегодня ты, это... ты в роли Николы Yes, yes, следующий звонок! Меня зовут да. Это Никола Тесла. Yes, еще один! Здоровый электризованный фрэнк. Это Инка <смех> имка, Слушай, ну вообще обалдеть. Только я прочитал книжку про Никола Тесла, как ты его играешь. Но как назвал у меня номер кто-то из башки вперед. <смех>
1: Могла ты Синхронизм, Имка. Конечно же, гений, бьющий через край, экстраординарный изобретатель конца 19-го, начала 20 века. Изобретение, которое. Его опередили как свое, так и сегодняшнее время Man all the time Человек вне времени и пространства Человек, который видел основную цель своей жизни В получении избыточного количества настолько дешевой энергии Чтобы весь мир мог жить в достатке В своих последних работах я подошел к этому так близко Что финансировавшие меня корпорации отказали мне в поддержке Опасаясь краха своих монополий Один из трех человек, что отказались от Нобелевской премии Вторым был Жан-Поль Сартер И третьим ваш знаменитый Перельман Возможно, вы слышали. Итак, господа, что произнесли имя Никола Тесла абсолютно правы. Это Гена, Дима и Имка. И в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряные дождя, мой персональный приз: Great Hits from French. И вся история болезни на одном дивидии диске. Если ваше имя, телефон, дамы и господа, очислена списке призор, фрэнки шоу. То вы можете приходить в офис серебряного дождя по адресу петровско Разумовская, аллея, дом 12 а метро Динамо. В ближайшую пятницу в 17.00. Теперь, внимание, дорогие мои, я вывожу в эфир автора сегодняшнего сценария Павла К... Ваши аплодисменты, вам слово, дорогой мой друг. Франки,
0: привет, привет, это привет, Павел. А Я вообще рад, что мы сделали еще один сценарий. И, конечно, у меня имя Тесла связано еще с детства, когда первые микрофоны были с фирмы Тесла. Это позже я узнал, что, оказывается, он изобрел целый мир. Но вообще, про осветленных людей нужно иногда делать Эфиры, мне кажется, они создают ощущение, что в жизни есть смысл,
1: что ли. Спасибо, Павел! Действительно, эта история была задумана нами довольно давно. И, наконец-то, ты сдвинул эту глыбу. Спасибо тебе огромное. И продолжим, я думаю, может быть, через полгодика ты разродишься снова. И в финале песня Павла Кашина с нового еще не вышедшего диска, посвященная мне, как вы понимаете, под названием «Грустная улыбка в сторону Френки". Теперь прощайте и до встречи в следующей жизни. Садо!
0: так, что при закройке сонный ангел сбил настройки На моих ладонях и душах. И к душе простой и чистой приросло лицо артиста С выборкой, Утримать и клише. Я живу в чьей-то маска, всем рассказывая сказки, Только в них ни слова обо мне. I'm just я, как Мишка the посреди пустыня жизни lifeless world, waiting for the next click. The friends И я шатаюсь по эфиру и Я одна сплошная ловкость рук А внутри немой, как ронен в холодном павильоне Ожидания этих адских мук Я сижу, о а чья-то маска Всем рассказывает сказки Только в них ни слова обо мне Сам же я, Мишка грызла Посреди пустыни жизни Грустно улыбаюсь Я
1: сегодня Рад, что вы снова со мной Не улыбайтесь, как хитро Я сегодня Гулять так гулять Да, пора уже Вот он, вот он я улыбайтесь, как хитро Я сегодня Прикрасный уже